0: Moikka! Mun nimi on siis Saija. mukavaa olla teidän kanssa tätä sunnuntaita viettämässä. Jos joku ei tunne mua, niin tota, mä olen uuden verson seurakuntalainen ja voisiko sanoa maalikko-opettaja, en ole siis teologi Enkä Pappi, mutta tähän tehtävään Koen Jumalan minut kutsuneen jo moninaisia vuosia sitten. Aina tälleen. Välillä pääsen saarnaamaan täällä meidän messuissa. Tämän sunnuntain saarna päättää uuden version saarna sarjan, jonka aiheena on ollut Jumalan käytössä. Ja siinä on eri näkökulmista mietitty sitä, miten Jumala kutsuu käyttöönsä ja miten hän meitä, meitä käyttää ja ehkä vähän tämmöistä kutsumuksen ja Jumalan ja seurakunnan palvelemisen aiheista. Ja ajattelee, että tämä Jeesuksen jäähyväisrukous on ihana paikka olla. olla tänä sunnuntaina tämän teeman kanssa. Tämä on siis rukous, jonka Jeesus rukoili silloin viimeisenä iltanaan, kun hän oli opetuslasten kanssa ennen kuin hänet vangittiin ja vietiin ristille. Nämä on Jeesuksen viimeisiä ajatuksia, mitä hän halusi rukoilla meidän puolesta siinä, kun hänellä vielä oli mahdollisuus. Ja tämä on syvällinen rukous kaiken kaikkiaan, mutta ehkä tänään haluaisin kiinnittää meidän huomioon tuohon ihan loppuun, että minun kirkkauteni on tullut julki heissä. Minä ajattelen, että sieltä löytyy se ajatus siitä, että me ollaan Jumalan käytössä ja, ja kaikki ne erilaiset tavat, millä Jumala meitä käyttää, niin löytyy siitä ajatuksesta, että Jeesuksen kirkkaus tulee julki meissä. Kaikessa siinä, miten me eletään ja ollaan meidän elämää, me kirkastetaan häntä meidän arjessa ja elämässä. Ja se ainakin mussa vähän herättää sellaisia pieniä vapinan tunteita, että tekee mieli sanoa Jeesukselle, että mitä jos ei? Että mitä jos nämä muut vois kirkastaa sinua ja mä voin olla täällä jossain takarivissa sillä vähän, että hei, mäkin oon täällä, mutta ei tehdä siitä nyt mitään numeroa kuitenkaan. Mutta tämä on se, mitä Jeesus rukoilee, että me kaikki, jokainen meistä kirkastaa häntä. Ja ajattelen, että se on varmaan yksi syy siihen, minkä takia me ollaan valittu tämä viisauden teema kysymysmerkin kanssa tähän sunnuntaihin. Koska viisautta me todellakin tarvitaan, että me ymmärretään, mitä tämä voisi olla ja miten me meidän arkeen tuodaan jotakin tällaista. Ja nyt viisaus voi herättää meissä myöskin tosi monenlaisia fiiliksiä. Jollakin voi tulla se semmoinen, että ah, mä niin haluan tulla semmoiseksi viisaaksi ihmiseksi, miten ihana ajatus, ja mä odotan sitä, että jonain päivänä mä oon sellainen viisasta. On ehkä minä on se, että mä ajattelen, että jonain päivänä mä oon vanha viisas nainen, joka aina vaan voi kertoa kaikille, mitä niiden kannattaa tehdä niiden asioilla. Se on sellainen mun, mun joku haave. Ja jollekin toiselle taas tosi vastenmielen ajatus, että mä en todellakaan musta ei koskaan tule sellaista viisasta, että noin muut voi olla ja mä sitten kysyn niiltä neuvoa. Tai joku jo, voi jopa pitää tätä vähän sellaisen turhana aiheena, että et keskityttäisi nyt vain johonkin muuhun eikä tämmöiseen viisasteluun. Ja ajattelen, että näiden kaikkien ajatusten ja fiilisten kanssa me saadaan olla tänään täällä. Ja toivon, että kun kuuntelet tätä saarnaa, niin oot jotenkin. Sillain avoimena Jumalan edessä ja kuuntelet omia ajatuksia, mitä sussa herää ja, ja mitä Jumala just sulle haluaa näistä asioista tänään jutella. Mä uskon siihen, että hänellä on meille jokaiselle jotain sanottavaa ja se voi olla jotain ihan muuta kuin mitä mä puhun täällä. O sydän avoimena itse hänen edessään. Mutta minä ajattelen, että me katsotaan muutamasta näkökulmasta tätä viisauden teemaa tänään. Niistä ensimmäinen on se, että viisaus on Jumalan lahja. Aloitetaan siitä näkökulmasta katselemaan. Sitten toinen näkökulma on, että viisaus on Jumalan suunnitelma. Ja mietitään vähän sitä. Ja kolmas on, että viisaus on Jumalan ominaisuus. Ja sitten meillä on vielä neljäs näkökulma, mutta sitä mä en vielä paljasta teille tässä vaiheessa. Se tulee vasta lopussa. Hyvä. Mennään tällä suunnitelmalla eteenpäin. Ja aloitetaan siitä, että viisaus on Jumalan lahjaa. Ja sitä varten ymmärtääksemme tätä näkökulmaa, me kilataan vähän raamatussa taaksepäin ensimmäiseen kuninkaiden kirjaan ja kuningas Salomoon. Ja joku ehkä saattaa hoksata, jos tuntee raamatun historiaa, että Salomo... On tunnettu viisaudestaan. Raamattu kertoo meille, että hän oli viisain ihminen, joka ikinä on ollut olemassa. Ja sen takia ajattelee, että hän on hyvä henkilö tämän teeman äärellä tarkastella. Salomo tuli kuninkaaksi isänsä Daavidin jälkeen. Ja Daavidhan oli Israelin se te-kuningas, se niin kuin suuri ja ihmeellinen sotasankari, josta laulettiin lauluja ja kerrottiin kaikkialla, kuinka upea se oli. Ja David tosiaankin oli menestyksekäs sotasankari, ja siinä vaiheessa kun David kuoli, niin valtakunta Israel oli laaja ja suuri ja kunniakas. Ja sen valtaistuimeen Salomo Peri. Ja Salomon aikaan sitten tapahtui sellaista Vaurautta ja rakentamista, muun muassa Jerusalemin temppeli rakennettiin silloin, ja se oli sellaista niin kuin kunnian ja menestyksen ja vaurauden aikaa Israelissa kaikin puolin. Mutta se alkaa siitä, kun Salomo on juuri perinnyt sen valtaistuimen isältään, Jumala ilmestyy Salomolle ja sanoo hänelle, että mitä sä nyt niin kuin haluaisit pyydä jotakin, niin saat sen. Ja Salomo lähtee kertomaan Jumalalle, että vähän on tällainen niin kauhunsekainen fiilis, nämä on mun sanotusta, ei suoraan raamatusta. Mutta kauhunsekainen fiilis siitä, että, että minä olen vaan tämmöinen poikanen, hän sanoo, ja minun pitäisi nyt hallita täällä tätä valtavaa kansaa. Ja Salomo pyytää, että hän saisi ymmärtäväisen sydämen Jumalalta. Ja miten ihana viisas rukous. Toivoisin, että jokainen johtaja ja päättäjä maailmassa rukoilisi samoin, että saisi viisaan sydämen, että voi hallita oikein. Ja Jumala on myöskin mielissään tästä rukouksesta. Ja hän lupaa, että hän antaa todellakin niin paljon viisautta kuin löytyy ja sen lisäksi vielä rikkautta päälle. Ja sitten ensimmäinen kuninkaiden kirja sen jälkeen kertoo... Kuinka Salomosta tuli niin viisas, että kaukaa tultiin kuulemaan hänen viisaita puheitaan ja sanojaan. Hänen viisauteensa oli legendaarista. Ja tämä kuulostaa kaikki aivan upealta ja mahtavalta. Kaikki oli loistavasti. Mutta näissä tarinoissa on aina mut. Tämä tarina päättyy, tai ei aivan pääty, mutta jossain kohdassa tulee näyttävään lankeamiseen ja mokaamiseen. Salomo oli siinä vaiheessa jo vanha mies, ja hänellä oli sitä rikkautta ja kunniaa, ja sitä yksisen kuvastus oli se, että hänellä oli valtavat määrät vaimoja. Täällä sanotaan, että hänellä oli 700 kuninkaallista vaimoa, ja 300 sivuvaimoa, joka minusta kuulostaa pieneltä liioittelulta, mutta Raamattu kuitenkin kertoo, että Salomo rakasti kaikkia näitä vaimojansa. Ja jotkut näistä vaimoista eivät olleet israelilaisia, vaan he olivat muista heimoista ja heillä oli muita jumalia kuin Raamattu Jumala. Ja Jumala oli varoittanut Israelia tästä, että älkää ottako niitä vaimoja sieltä muualta, koska kuitenkin käyni, niin, että päädytte palvelemaan heidän Jumaliaan. Ja juuri näin hän Salomolle kävi. Koska hän rakasti niitä vaimojaan, niin hän sitä kautta myös jotenkin viehättyi niistä heidän Jumalistaan ja lankesi epäjumalan palvelukseen siellä vanhoilla päivillään. Ja tällä oli katastrofaaliset seuraamukset. Salomon kuoleman jälkeen tuli perimysriita, joka johti siihen, että valtakunta repeytyi ja jakautui kahtia Israeliin ja Juudaan. Ja mikään ei enää sen jälkeen ollut niin kuin ennen. Ja kun luen tätä tekstiä, niin ajattelen, että jos Salomo, joka oli viisain meistä ihmisistä, ei ollut turvassa Tällaiselta lankeamiselta, niin mitä toivoa minulla on? Koska minä haluaisin viisaaksi nimenomaan sen takia, että voisin välttyä tekemästä katastrofaalisia virheitä ja elellä elämään mukavasti ja ongelmattomasti. Mutta jos kaikkein viisaimeistä ei ollut turvassa, niin mitäs järkeä tässä koko jutussa? Ja mä ajattelen, että joku Jumalan viisaushan tässä on, että Raamattu ei piilottele sankareidensa mukailuja. Salomon menestykset ja Salomon äh, lankeemukset on ihan yhtä lailla tallennettuna meillä täällä Raamatussa, koska hän oli inhimillinen ihminen. Ja mikään määrä viisautta ei suojele meitä meidän keskeneräisyydeltä ja puutteellisuudelta. Ja tiedän, että joidenkin meistä on vaikeampi kuulla tämä kuin joidenkin muiden. Ja tunnistat varmaan itsesi ehkä siitä kohdasta. Että se, että Jumala sanoo meille, että vaikka kuinka viisaaksi tulisit ja kuinka yrittäisit, niin turvassa et ole itsesi tai muiden satuttamiselta koskaan. En tiedä, oliko tämä se viesti, minkä Ajattelit kuulevasi tänä sunnuntaina täällä kirkossa, mutta joskus realismi tekee meille myöskin hyvää. Ja silti viisaus oli nimenomaan Jumalalla ja Salomolle ja hän lupaa sitä lahjaksi myös meille. Jaakobin kirjeessä, Jaakob kirjoittaa, että jos joltakin teiltä puuttuu viisautta, niin pyytäkää sitä Jumalalta. Ja hän ihan takuulla sen antaa teille ilolla ja riemulla. Koska viisaus ei ole jotain sellaista, joka on meidän ominaisuutemme, jota meillä on tai ei ole, vaan viisaus on Jumalan lahjaa, jota annetaan silloin, kun me sitä tarvitaan. Ja hän antaa sitä meille. Ja että nyt on tosi tärkeää, ennen kuin vaivotaan epätoivoon tämän asian kanssa, niin ottaa tämä toinen näkökulma. Joka on se, että viisaus on Jumalan suunnitelma. Ja se ei ole ainoastaan Jumalan suunnitelma sillä tavalla, että, että Jumala jotenkin suunnittelee asioita viisaalla tavalla, vaan myöskin, myöskin jotenkin spesifimmin. Paavali puhuu tästä asiasta ensimmäisessä Korinttilaiskirjeessä. Hän puhuu siitä, että Jeesus on. Jumalan viisas suunnitelma, joka näyttäytyy hulluutena tai jopa Jumalan pilkkana juutalaisille, mutta joka on kaikkein syvintä Jumalan viisautta. Täällä jakeessa 24.1.24 24, Paavali kirjoittaa, että ää, kutsutuille... Ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan alkuperäinen suunnitelma alusta asti oli, että Jeesuksessa hän pelastaa keskeneräisen puutteellisen ihmiskunnan. Ja siellä Jumalan viisaus on kirkkaimmin näkyvissä Jeesuksen ristillä. Joka etsii viisautta, niin sieltä se löytyy Kristuksen ristiltä ja sinne katsomalla sen viisauden myöskin löytää. Ja ajattelen, että sieltä myöskin näköalat on kaikkein kirkkaimmat, Ainoastaan ristiltä näkee asiat oikein. Sieltä näkee sen, minkälainen Jumala on, minkälainen maailma on ja minkälainen minä olen. Ainoastaan ristiltä katsomalla näkee oikein. Ja sieltä meidän myöskin puutteellisuutemme ja mokailumme näyttäytyvät ristin varjon alla, jossa ne kaikki jäävät armon alle. Ja toivon, että Salomokin on tämän viestin saanut joskus kuulla. Viisaus löytyy ristiltä. Ja se oli Jumalan suunnitelma alun alkaenkin, että sinne se on kiinnitetty. Kolmas näkökulma oli se, että viisaus on Jumalan ominaisuus. Ja se tuntuu äkki sieltä ehkä itsestäänselvältä, että totta kai Jumala on viisas. Tai siis kuka muu nyt olisi viisas, jollei Jumala. Ja hän tekee asioita viisaalla tavalla. Mutta mitä se sitten tarkoittaa, kun me mietitään näitä käytännön ratkaisuja meidän elämässä, meidän arjessa, työssä, perheissä, seurakunnassa? Että mikä olisi milloinkin oikein ja viisasta? Mitä mun kannattaisi valita tai mitä ei valita? Mistä mä tiedän? Ja sen takia on ihanaa ja armollista, että Jumala on vähän määritellyt raamatussa näitä asioita meille, miltä se hänen viisautensa näyttää. Tää, minkälaista se on. Jaakobin kirjeessä on sellainen tekstipätkä Jaakobin kirjeen kolmannessa luvussa, jossa Jaakob vertailee inhimillistä viisautta, jota hän ei katsele kauhean lempein silmin. Hän toteaa saman tien, että siitä ei ole minkään. Ja sitten hän kuvaa jumalallista viisautta, minkälaista se on. Ja mä luen täältä teille tämän yhden jakeen, jäi 17, Jaakobin kirjan kolmannesta luvusta, missä hän kertoo, minkälaista jumalallinen viisaus on. Ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää. Ja niin se myös rakentaa rauhaa. Se on lempeää ja sopuisaa. Täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolista ja teeskentelemätön. Näistä asioista tunnistaa sen, että tämä on viisasta, kun siinä toteutuvat nämä asiat. Ja nyt huoma, siinä pitää toteutua kaikki nämä asiat, eikä vain yksi niistä. Koska meillä on, jos olisi paljon helpompaa ja olisi kiusaus ottaa näistä yksi ja ajatella, että kun mä toteutan tämän, niin sitten mä toimin viisaasti, koska ainakin mun aivoilleni on yksinkertaisempaa ottaa vain yksi juttu kerrallaan. Mutta Jumalan viisaus on näitä kaikkia, koska on hirveän helppo olla teeskentelemätön ja puhua totta ja kertoa ihmisille oma mielipide, jos ei tarvitse välittää siitä, että onko se armollista tai lempeää, se mun puheeni. Ja on hirveän helppo rakentaa rauhaa ja tehdä sovintoa, jos ei tarvitse välittää siitä, että onko se tasapuolista, mitä me ollaan tekemässä. Ja sen takia ajattelen, että tässäkin me jäädään kyllä aikamoisen haasteen eteen. Miten mä pystyn ikinä ratkaisemaan asioita, niin että mä jotenkin yrittäisin löytää aavistuksen jumalallisesta viisaudesta siihen, miten mä toimin. Viisaus on Jumalan lahja ja Jumalan suunnitelma ja Jumalan ominaisuus. Ja nyt paljastan teille sen neljännen jutun viisaus on Jumalan salaisuus. Kaiken tämän meidän pohdiskelun ja ponnistelun ja yrittämisen jälkeen jotakin tästä aina jää sellaiseksi, joka on jotakin, joka jää Jumalan tietoon ainoastaan. Mitä se on, että Kristus tulee kirkastetuksi meissä? Se on jotakin, minkä Jumala tietää, jotakin, minkä hän salaisella tavalla itse tekee. Ja kun mä katselen teitä, niin mä ajattelen, että mä näen Jeesuksen kasvot teissä jokaisessa. Eikä meidän tarvitse itse tuntea sitä tai olla siitä jotain fiilistä, että mä oonkin ollut poikkeuksellisen pyhä tänään, vaan, vaan se on meissä, koska pyhä henki on meissä. Ja raamatun viisaus kirjallisuudessa korostuukin semmoinen ihmettelevä kunnioitus Jumalan edessä. Se on viisautta. Tunnista, minä olen pieni ja erehtyväinen ja hän on viisas ja täydellinen. Ja viisainta, mitä kukaan meistä voi tehdä, on kääntyä Jumalan puoleen ja tulla sinne ristille, mistä kaikki näkyy oikein. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, tässä me ollaan. Ihmiset, jotka ovat tehneet monta väärää valintaa. Me ollaan yritetty parhaamme ja tähän se on riittänyt, missä tänään ollaan. Kiitos, että sinä olet viisauden lähde ja sinä olet myös armon lähde. Ja kun katsot meitä, niin katsot lempein armahtavin ja sovintoa rakentavin silmin. Kiitos Jeesus, että saadaan ottaa sinun armosi tänään meidän voimaksi. Ja sinut meidän viisaudeksi. Näytä meille tie eteenpäin. Ja käännä meidät aina sinun luoksesi, kun me kuljetaan harhaan. Me halutaan sinua ylistää ja kunnioittaa. Ja olla ihmisiä Jumalan edessä. Amen.